0: do sul do Rio Grande. O senhor estava em Brasília durante essa essa prévia tucana, né?
1: Exatamente. Voltei de Brasília no mesmo sábado. Fui no sábado, voltei no sábado com o próprio governador Eduardo, que esteve em Pelotas também e a gente, enfim, voltamos de lá, não com o resultado que queríamos, desejado para que trabalhamos mas tenho certeza aí, Cleito, que saímos dessas prévias maiores do que entramos. Perdemos as prévias? Perdemos. Mas não, pre- não perdemos aí os valores, os princípios e o que acreditamos, né? Eu trabalhei incansavelmente em busca de votos, apoios internamente dentro do PSDB para que o Eduardo pudesse se viabilizar o candidato a presidente da República em 2022. O partido não entendeu isso? Uh, mas temos aí 44% dos né, eleitores que acreditaram no nome do Eduardo e, como eu disse no início, não tenho dúvida que o Eduardo saiu muito maior do que entrou. Né? Nós ganhamos, em, por exemplo, no grupo de vereadores, nós vemos mais vereadores votando no Eduardo do que no governador de São Paulo, João Dória. E número de filiados, é claro, porque... muito parelha. Para teres uma ideia, 37 deputados estaduais do PSDB no Brasil todo votaram no Dória. 37. No Eduardo, 30. Ou seja, nós fizemos um combate bonito, uma campanha limpa e, e saímos aí, obviamente, repito, não com o que gostaríamos, mas com um dever cumprido e, e temos agora o PSDB é um candidato que tem um desafio muito grande, que é poder curar as feridas e também ser um candidato competitivo para
0: 2022. Eu conversei telefonicamente com algumas lideranças tucanas também, e, e, e eu acho que vocês têm essa, essa mesma linha de pensamento, né? 44% é um índice respeitável, né? Da, da, da votação dada ao candidato Eduardo Leite, né?
1: É muito, é, é muito significativo, porque isso é natural, né? E eu digo isso fazendo uma comparação, né? Com São Paulo, Cleiton, já é algo natural muito difícil, não só na política. Já é difícil se tem um escritório de advocacia do Rio Grande do Sul e de São Paulo, é natural que São Paulo já leve vantagem, isso em todas as áreas, né? na questão das médica, questão, enfim, seja como for, né? e já é uma competição difícil. Na política não é diferente, o Eduardo conseguiu fazer aí uma votação expressiva, 44% 44 dos eleitores e o Dória com 54%. Repito, nós vencemos num grupo importante, que é o grupo dos vereadores, que é o que está na ponta, que está nos municípios do Brasil. Então nós fizemos aí de vereadores, Cleito, o Eduardo teve 1.491 vereadores votando no Eduardo enquanto o João Dória teve 1.367. Nós perdemos, assim, o o grande significado é do Grupo 4, que, digamos, é o grupo de elite, né, que são os governadores, vice-governadores, senadores, né, e e que lá nós achávamos que iríamos ganhar. Nós fizemos 24 votos, enquanto o Dória fez 27 votos.
0: Também a diferença diferença é curta, né, 24, 27, né? É, 12, 20, 13% por Dória e 11,5% por Eduardo. Vocês, Mas, vocês voltaram, voaram juntos no retorno de Brasília, Daniel? Voltamos juntos. Ele abriu o jogo jogo com vocês no retorno, ou não, contigo? Tipo assim, vou ao Senado, não vou para nada, vou reassumir o governo do Estado, vou até o último dia do meu mandato, não quero falar sobre possibilidade de reeleição no Rio Grande do Sul, não quero falar sobre a possibilidade de concorrer a uma outra... Enfim, ou ou esperar, esperar para ver o que que vai acontecer. Enfim, avaliaram isso, Daniel?
1: Cleiton, o governador está muito tranquilo, está muito sereno, está muito em paz com o resultado, reconheceu a vitória do governador João Dória e já falou isso em outras vezes, várias manifestações que não vai renunciar para ser candidato a vice, não vai renunciar o mandato de governador para ser candidato ao Senado, então isso eu já acompanhei algumas manifestações do governador, então vamos ter até o último dia né do governo do estado sendo administrado pelo governador Eduardo Leite, então acho que agora é ver como que vai se portar todo esse momento, cenário nessa virada de ano, agora a gente já tem nomes presidenciáveis aí, né nesse momento, com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, Sérgio Moro, também agora João Dória, e é ver como é que vão ser as pesquisas e como o nosso partido, o PSDB, vai se vai lidar com essa situação. Eu torço e espero que o João Dória consiga vencer algumas dificuldades internas também.
0: E que se, av- e que se viabilize, né? E que se viabilize eleitoralmente. Para o ano que vem, para a convenção de vocês, né? Exatamente,
1: é isso que a gente espera. Vai ter pesquisas agora com o nome dele. Então, eh, eu trabalho e quero que ele consiga diminuir a sua rejeição e aumentar a sua
0: competitividade. Agora, no caso eu lembro, quando Sartori concorreu à reeleição, ele continuou governando, não precisa não se afastar. Confere? Ele, ele, ele era o governador do Estado e co- concorrendo à reeleição. Quer dizer, tu vê, já que o Eduardo disse que ficará até o último dia... Na 31 de dezembro de 2022, como governador do Estado, existe, lá se eu, não sei se existe, eu, de repente tu tens, tens, tu, tu tens as condições, nesse momento, de dizer alguma coisa aos ouvintes. Né? Passa pela tua cabeça a ideia de que, o Eduardo possa, amanhã ou depois, por exigências partidárias, etc., né, conversações, por não, 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 vocês não se acertarem com determinados nomes, daqui a pouco o nome dele possa ser chamado para, por uma decisão partidária para concorrer à reeleição, o deputado Daniel Treziak? É,
1: Creio que o nome do Eduardo seria o melhor para o partido e para o Estado também. Diante dessa gestão que ele vem fazendo hoje, inclusive, dia 29 de novembro, já foi paga a primeira parcela do, do, do 13º para o funcionalismo público do Estado. O que não acontecia há muitos anos no Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o Eduardo, como governador, conseguiu fazer essa gestão. Pagar a folha em dia, fazer reformas importantes e fazer entregas agora para o Estado todo. Então, o nome do Eduardo, a continuidade, seria muito positiva mas ele já deu também várias declarações no início do seu mandato, dizendo que não iria concorrer à reeleição. Justamente isso viabilizou que ele pudesse fazer essas reformas com o apoio da Assembleia Legislativa. Né? Então, acho difícil que o Eduardo... Mas né, o xô... nessa ...nesta decisão. Agora, o PSDB ter candidato ao Sim. governo do Estado, ao Palácio Piratini, é natural. Todo partido político né, vai em busca daquilo que deseja, que é poder
0: governar um Estado do porte, que é o nosso Rio Grande do Sul. O senhor está definitivamente convencido de que o Eduardo não concorrerá à reeleição? Olha, Cleiton, uma coisa é o desejo pessoal. Sim. Né?
1: Eu tenho desejo e gostaria que ele fosse candidato à reeleição. Né? Já disse isso a ele e digo agora a todos os ouvintes 13 Horas, pela gestão que ele fez está fazendo no Estado, é bom para o Rio Grande do Sul dar continuidade a esse trabalho, que já mudou muita coisa no Estado. Uma coisa é o que eu quero e é o meu desejo, outra é a vontade do próprio governador, que tem autonomia de fazer, obviamente, Sim. as suas escolhas e, e tomar as suas decisões. Eu, como amigo e como deputado federal, obviamente, tenho os meus desejos, anseios pedidos ao governador mas esse, obviamente, ele já deu a palavra publicamente que não será candidato à reeleição. Então, acho difícil, acho que ele deve uh, dar tempo ao tempo agora, e acho que ano que vem, na virada do ano, lá em março, abril, vai tomar as, as decisões corretas, né?
0: mas o PSDB não abre mão de ter candidato ao Palácio de Piratini. Perfeito. Perfeito. Outra coisa, uh, o governador João Dória está iniciando conversações com o Sérgio Moro, né? e e com Ciro Gomes noticiário desta desta madrugada exatamente o governador João Dória
1: já entrou em contato e isso foi algo positivo assim Clay, porque terminadas as prévias no último sábado sendo divulgado o vencedor das prévias o governador de São Paulo já entrou em contato com os deputados federais, a bancada federal estava dividida né, como eu disse para vocês né, a Muitos votaram, 27 votaram entre governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais em Dória e 24 em Eduardo. Isso mostra que a bancada federal também estava dividida. E agora o o desafio é juntar o partido, primeiro, internamente, para que a gente possa estar juntos. Depois, em busca dessas conversas com outros nomes, seja Sérgio Moro Ciro Gomes. E esse é um trabalho que deve ser feito aí pela pela campanha de João Dória, pela equipe que ele vai reunir, já está falando de uma equipe econômica, de apresentar em breve alguns nomes, então a gente também está nessa expectativa. Amanhã eu já estou em Brasília, amanhã eu já retorno a Brasília, e certamente essa semana, amanhã ou quarta-feira, teremos reuniões lá para que o partido possa sair fortalecido no sentido de união, de estabilidade, que o PSDB possa tempos né, de glória quando teve Fernando Henrique na presidência para que a gente possa mostrar um projeto para o Brasil
0: que consiga contemplar a todos. Mas Ou seja, a questão econômica uh-huh. também cuidando da inclusão social. Mas, mas o Dória, não, no caso, não fará concessões, digamos, porque ele já chegou a falar nisso há mais tempo, de ser o, o candidato cabeça de chapa. Né? Eu acho que ele não abriria mão disso né, a partir de agora. Eu acho que o fato de ter né?
1: O próprio PSDB tem que ser protagonista, tem tamanho para isso, é um partido grande, já tivemos presidente da república, então acho que o PSDB vai, deve liderar esse processo, mas é claro, acima dos interesses de um partido político estão os interesses do Brasil, a gente tem que romper essa bolha que a gente vive hoje, onde as pessoas ou são Bolsonaro ou são Lula. É muito mais, nós somos muito maiores do que isso. E o PSDB tem que ter maturidade para entender isso. Se não tivermos um candidato, que no caso é João Dória, competitivo, para vencer as eleições, nós temos que ter esse entendimento diferente do que fizemos em 2018, que tínhamos um bom candidato. Uma boa candidata vice, que era a senadora Anamélia Lemos, e que tivemos um resultado pífio, pífio, né,
0: 4% dos votos. Nacionalmente, o, o grande líder Geraldo Alckmin em São Paulo, no plano nacional, complica. né? É, Daniel, uma, uma pergunta interessante que me pediram para fazer aqui por mensagem pelo 981 8808 Quem é o candidato, digamos assim, que o governador gostaria de ver concorrendo ao governo do Rio Grande do Sul? Uma pessoa que que o governador se entusiasma com o seu perfil político para a eleição eleição do ano que vem? Então tem bons nomes Ah. do PSDB, inclusive um processo
1: natural de sucessão seria o próprio vice-governador filiado ao PSDB, delegado Ranolfo, que, ó, que estava em Brasília também, assim como estava também o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, acompanhando o governador João Doria, que é, ao natural, o candidato à sucessão lá em São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, seria natural que o delegado Ranolfo, vice-governador, se apresentasse como esse nome do PSDP mas nós temos bons nomes, nós temos a prefeita de Pelotas, a prefeita Paula, que é um nome preparado, pronto, e que tem uma sintonia muito grande com o governador Eduardo Leite, nós temos a prefeita de Novo Hamburgo, prefeita Fátima, que também tem legitimidade para isso, foi reeleita no passado, e que já tem uma conversa aí com outros partidos, né, então o PSDB tem nomes, eu falei aqui de três, rapidamente, seja o vice-governador do estado, a prefeita Paula Mascarenhas, a prefeita Fátima de Novo Hamburgo e acho que o PSDB tem bons nomes o próprio prefeito de Santa Maria é um nome que a gente cogita para estar no cenário eleitoral ano que vem Jorge Posobon então o PSDB tem bons quadros no estado do Rio Grande do Sul o governador Eduardo Leite começa agora junto com a nossa executiva estadual trabalhar um nome que possa fazer a sucessão dele no ano que vem, na campanha eleitoral.
0: Sem a necessidade. De ter candidato ao Palácio Perfeito. A minha pergunta seguinte seria essa: é, sem precisar especular e avaliar nomes simpáticos em siglas é, outras, como, por exemplo, o de Gabriel Souza no MDB. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel, tem
1: uma parceria muito boa com o PSDB, com o governador Eduardo Leite eu admiro o trabalho do deputado Gabriel Souza, mas tem uma outra sigla, né? representa um outro projeto, que é um projeto que está alinhado com o nosso projeto agora, se falava no nome do, do seja do deputado Gabriel Souza, seja do meu colega, deputado federal Alceu Moreira também do MDB, e isso estava muito relacionado às prévias e ao resultado dessas prévias do PSDB o próprio cenário político eleitoral no Brasil, no nosso estado, dependia do resultado das prévias do PSDB, todos os movimentos políticos. O PSDB definiu que o candidato a presidente da República vai ser o governador de São Paulo, muda todo o cenário. Então, nós, se tivéssemos Eduardo como candidato a presidente da República, não tenho dúvidas que teríamos no palanque outros partidos parceiros, como o MDB, por exemplo. E aí Seria natural também que aqui no Estado pudéssemos abrir frente frente para que o Palácio Beratini pudesse ter um governador de um outro partido. Acho que faz parte da política, mas isso não se viabilizou. Então, agora, o PSDB, não tenho dúvida alguma, que terá um nome ao Palácio Beratini para dar sequência
0: a esse trabalho bem feito no governo do Estado. E em fina sintonia com o governador, né? Muito bem. Eu quero... a Temperatura... Bom, não, não estás em Brasília, estarás amanhã em Brasília. A temperatura daqui, 25 graus, um dia bafadíssimo, né? Uma segunda-feira, largada 13 horas da semana, com o deputado Daniel aqui conversando conosco e falando sobre, evidentemente, a Convenção Tucana realizada. A última pergunta, Daniel. É, no sábado, eu recebi um telefonema do Carlos Francisco Sica de Nias 6 Seis mil já votaram, Tá. a a, a prévia está acontecendo, não houve uma divulgação muito forte pela imprensa de que ela seria realizada no sábado, né? Pegou muita gente, pegou a maioria de surpresa, concordas?
1: Muita gente, eu mesmo tinha voltado de Brasília na quinta-feira, depois da da semana lá na Câmara dos Deputados, e retornei no sábado de madrugada para poder estar lá acompanhando toda essa movimentação e e toda essa, essa situação da né? Então, foi uma semana muito turbulenta, uma semana tensa para todos nós, porque a votação foi interrompida no domingo e se levou aí até a sexta-feira para tomar as definições que as prévias estariam voltando no sábado. Então, de fato, foi um desgaste muito grande para o partido, não tenho dúvidas disso, mas foi o único partido que debateu, que abriu para que os filiados pudessem votar. Diferente, é verdade, olha, não teve... Não teve desgaste no PT, no PL, em outros partidos? Não, porque esses partidos definiram lá, em sala fechada, quem seria o seu candidato. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, eles não abriram para ouvir a opinião dos filiados. E é natural que, quanto a gente está disposto a ouvir, a gente pode também ter falhas. Falhou o aplicativo? Falhou. Mas o PSDB não tem dúvida que sai maior por ter tomado uma decisão Plural, conjunta com todos os filiados, diferentes dos outros partidos que definem em gabinete
0: quem vai ser o candidato. E como se diz no campo, agora é preciso dar tempo ao tempo, né? O tudo se acomoda, né? É com andar da carroça que as abóboras se acomodam, né? E esperar 2022. Aliás, 2021 já está com as malas quase prontas, né? É impressionante, né? É 2021, estamos a quatro semanas do Natal. É espantoso isso. Muito obrigado, deputado Daniel Trezessiac, conversando com a turma do 13 Horas. Obrigado, Cleiton. O ano passou rápido
1: voando e eu estou aqui sempre à disposição do amigo. Parabéns mais uma vez pelas lutas, pelas pautas, por abraçar o nosso Estado, a nossa região sul tão importante. Um abraço a todos os amigos do 13 sigo à disposição no que for necessário para a gente seguir firme aí nas, nesse combate bom, diário, nas boas pautas para a nossa Zona
0: Sul. Grande abraço, Cleiton. Gra- parabéns mais uma vez. Grato, um abraço e boa jornada em Brasília. Deputado Daniel Trezeciac conversando com a turma do 13, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio.